0: Это программа. Здравствуйте. Сегодня мы представляем лекцию филолога, литературоведа, кандидата филологических наук, доцента Санкт-Петербургского государственного университета Ирины Эдуардовны Васильевой. Миф об изначальной любви. Говорить мы сегодня будем о нас и о Греции и о любви. О той самой любви, что движет солнце и светило, как говорил Данте. Да? И, значит, в первую очередь нас будет интересовать не только любовь человека к человеку а этому сюжету тоже найдется место в нашей сегодняшней встрече. Но нас будет интересовать любовное чувство как чувство, наверное, сверхличное, над индивидуальное. И, но тем не менее не менее страстное, да, чем отношение человека к человеку. И вот эта любовь во всех ее значениях, не только таком частном, но и всеобщем, она непременно открывает и в том или в чем, что мы любим, что-то особенное. И что-то особенное она открывает в нас самих. Когда мы говорим о глубоком эмоциональном чувстве как чувстве таком сверхличном, то, наверное, в первую очередь имеется в виду то, что мы выбираем ценного в мире, окружающем нас. Да? На что в этом мире мы ориентируемся, к чему в этом мире мы привязываемся. И вот эти отношения с ценностями в истории, в культуре, в современном состоянии – это тоже отношения очень часто драматические и страстные. И нас будет интересовать, как эти отношения раскрывают и то, на что они направлены, но ну, в данном случае Грецию, да? и как они, может быть, в большей степени раскрывают нас самих. Надо сказать, что в любовном сюжете или эмоциональном сюжете всегда присутствует такое значение особенности. Да? Наш избранник особенный, и мы для него особенные. Вот эта тема особенности оформляет и сюжет частный, и сюжет сверхличный. В общем-то, и сами мы часто вне, да, даже любовного сюжета думаем о себе где-то там, в глубине уж точно, как э, об особенных людях, не очень похожих на всех остальных. И вот эта особенность наша, которая отличает нас от всего прочего и от всех прочих, она может быть для нас и наиболее ценна. И когда эти размышления об особенности переносятся с индивидуальной биографии, индивидуальной судьбы на судьбу уже такую всеобщую, судьбу эмоциональную, то они очень часто выражаются в тему исторического пути. Мы с вами знаем, что в XIX столетии этот, эта тема исторического пути России и особенности этого пути слагается в целый миф очень устойчивый. Как правило, ну, в таком широком сознании мы сейчас не говорим с вами о предыстории, которая всегда бывает да, в любой мифологеме. Но вот в таком классическом своем варианте этот миф, наверное, начинается с Александра Сергеевича Пушкина. И э, классическим текстом будет «Медный всадник», и неисповедимость этого российского пути выражена в знаменитых пушкинских строках «Куда ты скачешь, гордый конь, да? и где опустишь ты копыта». Тему э, неизведанности и при этом особенности этого пути поддерживает и следующий классический текст, следующее классическое имя – это имя Николая Васильевича Гоголя, это, конечно, знаменитый Финал «Мертвых душ», где снова возникает эта тема и особого, и неизведанного русского пути. Не так ли ты, Русь, что бойко необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель, не молния ли это сброшенное с неба? Что значит это наводящий ужас движения, И что за неведомая сила Заключена в всех неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали, слышеные знакомую песню, Дружные разом напрягли медные груди, И, почти не тронув копытами земли, Превратились в одни вытянутые линии, Летящие по воздуху, и мчится вся она, как вдохновенная Богом. И вот это знаменитое. Да? «Русь, Русь, куда несешься ты? Дай ответ, не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земле, и, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Вот эта тема особого пути, да, который ни хороший, ни плохой, а именно особый, и в этом главная его ценность, очень активно разрабатывается и в других классических текстах. И э, мы можем вспомнить здесь уже э, не только тексты, которые говорят, собственно, о пути России, да, но дальше вот эта особость переносится и на национальный характер, на русского человека, Сначала да, эта странность или особость формулируется как драматургия своих личных отношений с родиной знаменитые Лермонтовские строки да, «Люблю Россию, яну странную любовью». Дальше это становится все больше и больше у Достоевского, например, темой более широкой, да, темой особой широты русского человека, которая, конечно, звучит не исключительно как позитивная характеристика, а как характеристика амбивалентная, особенно если мы вспомним, у каких да, персонажей возникают эти слова, в каких контекстах да, они употребляются. И мы понимаем, что за этой широтой да, и за этой особенностью, да, неисповедимостью национального характера, национального пути может стоять как и нечто высокое, да, безусловно, очень важные в культуре, как, например, желание пострадать, так и совершенно другие, такие низменные, стихийные начала. И э, этот сюжет э, развивается в русской э, классической литературе XIX века не только, конечно, как сюжет исключительно вот такой высокий и пафосный. Есть и, ну, упрощенно говоря, сатирическое изображение того же особого пути России, которое хорошо нам с вами известно по знаменитой книге Салтыкова «Щедрина. История одного города». Но все-таки доминирует вот эта высокая тема, и, может быть, больше всего она выражается в таком гимне русскому языку и русскому слову, который в конце своей жизни, меньше чем за год до смерти, напишет Иван Сергеевич Тургенев. «Одни сомнения». В одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один меня поддержкой и у о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». Итак, особенность пути неразрывно связана с верой. И, действительно, эта тема веры, что вот доказать это нельзя, рационально понять нельзя, нужно только верить в эту особенность, верить всем миром да, или верить каждому индивидуально – это уже другой вопрос, но вот в это можно верить, это нерациональное понятие. И поэтому таким как бы гибном всей этой темы да, оказываются не менее известные тючерские строки, Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У нее особенное стать. В Россию можно только верить. Итак, вот за XIX столетие складывается мифологема особого русского пути, в которой Россия выглядит вроде бы как нечто самодостаточное, но возникает вопрос, а как же эта особость сложилась? Она же появилась не ниоткуда, но у нее тоже есть своя история. И что за этим особенным путем, кроме ее неисповедимости, стоит? Конечно, мы должны с вами Вспомнить, что помимо текста литературного, который ну, вот мы только что вспомнили, который складывает этот миф Особого пути, есть еще и текст исторический, хотя тут тоже не, обижа, не обойтись без оговорок, но все-таки исторический текст Николая Михайловича Карамзина. Крамзин не только литератор, но и первый русский историограф официальный, да, имеющий такой статус придворного историографа, и мы с вами помним, что Николай Михайлович Карамзин э, после очень успешной литературной карьеры, можно сказать, на пике этой карьеры, на пике ее расцвета, удаляется от литературной деятельности и начинает заниматься сочинением исторического труда, истории государства российского. Этому посвящена очень значительная часть его жизни. Он начал работу по созданию истории государства российского в 1803 году. И только в 1816 выходит, но ну сразу зато, первые, 8 томов истории государства российского, а дальше, хотя они выходят очень большим для того времени тиражом, чуть ли не 3000 экземпляров, но дальше с девятого тома уже сразу же делается и второе издание. То есть популярность этого труда была неимоверна. Крамзин писал его до конца жизни, и он открывал русскому читателю то, что было совсем неизвестно, потому что э, примерно представляли и помнили себе 18 столетие представляли 17 век. Но что было до воцарения династии Романовых, было, в общем, неизвестно. Это такое легендарное, очень мало знакомое прошлое. И Крамзин на основе летописных источников это прошлое широким слоям русского общества, фактически всем, кто умел читать. Если мы посмотрим на тиражи, то мы поймем, что история государства российского, видимо, была почти в каждой образованной семье. Но из таких э, семей, это Петербурга и Москвы, уж точно у всех. Итак, вот Карамзин открывает эту древнюю историю. Он не успел закончить свой труд, он остановился довел изложение до 1611-1612 годов, ну почти да, до 1613, до воцарения династии Романовых. И последний том 12-томной Карамзинской истории выйдет уже после его смерти, она будет подготовлена по его материалам, и фактически можно сказать, что для первой половины 19-го столетия это такой бестселлер. Вот я говорила, в конце десятых выходит в первый раз, да, первое издание – «История государства российского», дальше почти сразу же второе. Конечно, когда появляется 12-й том, то снова выходят все 12 томов, а потом уже в 13-е годы у знаменитого издателя такого Смердина дважды да, снова выходит «История государства российского». В 40-е годы опять переиздается, в 50-е годы опять переиздается. То есть для того времени это ну, э, несопоставимый ни с чем масштаб. И следующая волна такого интереса к рамзинской истории, волна же переизданий, приходится уже на конец 90-х, на начало 900-х годов, то есть на рубеж 19 и 20 веков, где опять-таки история государства российского выходит ну, у всех, да, таких, во всех значимых издательствах той поры и у суворина и у морева да, и у евдокимова То есть очень многом изданий казалось бы это не должно быть рентабельным тем не менее да, это было рентабельно потому что этот интерес к истории особенно вот какие-то пиковые решающие моменты да, в судьбе государства он неизбежен и э, что делает карамзин Карамзин не просто открывает неизвестную историю но Карамзин, конечно, и ставит очень важные вопросы, без которых миф да, о судьбе России в XIX веке не мыслим, и без которых невозможные размышления о том, что такое мы сами и кто мы, да, как мы можем себя прочитать как особенных или неособенных. Да, вот кто мы для себя и в XX и даже в XXI столетии. Как можно эти вопросы, ну, так скажем, структурировать? Во-первых, это вопрос исторического самосознания. Это вопрос, от кого мы происходим в культурном смысле. Кто мы? Вот не по генетическому только и кровному родству, а по культурному родству. Кто мы? Это вопрос самосознания ментального, так вот назовем, или духовного. То есть кто мы по своему ценностному выбору? Вопрос все-таки не равный вопросу культурному. Между этими двумя областями достаточно сложные, тоже порой драматические отношения. Ну и, конечно, эти вопросы в изложении Карамзина – связанные с вопросами биографического плана. Вот, а как этот выбор ментальный, как этот выбор культурный и отражается на нашей биографии и на биографии конкретных ну, русских правителей, конкретных людей, и как он эту биографию формирует, как он этой биографией подготавливается. Таким образом, как бы все сливается, все соединяется в человеке. И в этом человеке далеко не все в то же время будет объяснимо. И вот эта э, ну, невозможность объяснить в человеке все до конца, невозможность все до конца понять, очень э, ярко коррелирует с настроениями уже 19 столетия ой, oh, извините, начало 20-го столетия. Поэтому имя Карамзина и его исторический труд, может быть, да, для нашей культурной истории, станут важнее, чем труд, собственно, литературный. И в усадьбе Карамзинской ему поставлен памятник именно как создателю истории государства российского. Ну вот наступает новое столетие, новый век, 20 й и он приносит свои значения. В, этот, в эту мифологему исторического особого пути России. И здесь главными плюсами или главными вот такими началами в оформлении этого пути будет мотив Запада и мотив Востока. Безусловно, эти мотивы не рождаются в начале XX века. Об этом много споров, начиная с Петровской эпохи. Но и Запад, и Восток – мыслятся в культуре этого времени, в первую очередь, не как э, начало, связанное с рациональным выбором, с тем или иным типом культуры, административного устройства, чего угодно. А это начало мистические, которые заложено в программу «Русского пути» и очень многое в нем определяет. В таком ключе трактует тему Запада и Востока знаменитый текст Андрея Белого «Петербург». И об этом же, да, о мистических основаниях западного и восточного начала будет говорить и Александр Блок во всей своей лирике и, может быть, в одном из самых знаменитых текстов для этой темы Запада и Востока в стихотворении «Скифы». Это стихотворение написано в 1918 году, мы отпраздновали уже, его столетие, оно было написано в начале года, и для Блока этот мистический скифский путь трактуется не просто как путь особый там, для России, но это путь особый и для э, цивилизации в целом. Mm -hmm. Я напомню, что в достаточно большом блоковском тексте, не буду здесь его цитировать целиком, но постоянно варьируется тема скифская как начало стихийного, начало, может быть, с точки зрения западной цивилизации, варварского, но при этом это начало невероятной силы, и это то начало, которое не противопоставлено Западу и Востоку, да, но в котором бы и Запад, и Восток сливаются, и это то, да, что служит ну, основой сохранения мира – это тот щит, который лежит между Востоком и Западом, и если его не будет, то судьба мира может быть катастрофичной. То есть это западное и восточное начало в трактовке Серебряного века предстает как… Такая смесь, грозящая культурным взрывом и цивилизационным взрывом, но при этом это смесь, которая дает энергию жизни, и без этого взрыва, без этой энергии может быть продолжение жизни и мысли. Почему мы с вами вспоминаем все эти сюжеты? Потому что мы пытаемся ограничить, вот, не ограничить, извините, скорее определить те полюса, те доминанты, которые влияют на наш ценностный выбор. Когда мы спрашиваем, кто мы да, в отношении или Греции, в отношении или к чему другому, все эти значения более осознанно или менее осознанно в этом вопросе присутствуют. И главное даже, наверное, не как мы на этот вопрос отвечаем, да, кто мы, а главное, насколько осознаем мы подоплеку самого вопрошания, что для нас встает за этим вопросом, каким смыслом мы обращаемся. И, как я уже сказала, важно очень, что в этих э, смыслах, да, в этой подоплеке нашего вопрошения лежит не только вот эта высокая традиция особого пути, вплоть до счета между двумя цивилизациями, но и э, очень важный оттенок самоиронии. Именно не просто сатира, как у Солдкова-Щедрина, а такой самой иронии. Лучше всего эту самую иронию выразил Антон Пал Чехов, тоже, безусловно, классик XIX века, но представляющий собой как бы противоположный непушкинский полюс трактовки особого пути. Вроде бы у Чехова мы не найдем с вами таких цитат, как у Пушкина и Гоголя, которые бы напрямую описывали Э, такой, мотив да, особого пути России. Но очень многие чеховские герои представляют собой, что ли, бытовой вариант этой высокой идеи. Но напомню только один текст «Дом с мезонином». Вы помните, что там главный герой, художник, гостит э, у своего э, знакомого, помещика Белокурова, который все время ходит в подевке, а потом еще появляется и такая деталь – и в вышитой сорочке. Вот подвка. И вышитая сорочка, может быть, сегодня для нас не сразу же зрительный образ возникает этой одежды. То есть вот эта поддевка и вышитая сорочка – такая откровенная отсылка к народному стилю, значит, к неким народническим э, идеям, которые очень популярны, конечно, в конце 19-го столетия. Можно это связывать, с лавянофильством можно не связывать. Дело не в этих конкретных отсылках к той или иной концепции знаний. Но очевидно, что в образе Белакурова этой поддевки, Вышитая сорочка являются такими псевдознаками, да? за ними ничего не стоит. Он в них ходит, но они утрачивают свое символическое значение. Так вот, превращение идеи да, и такого очень серьезного вопрошания в псевдознак – это тоже одна из слагаемых мифа, и мы не должны об этом забывать. У него есть разные полюса, и высокие и низкие. И эти э, различные полюса, и высокие, и низкие, и эти различные смыслы обращают нас с вами э, к следующему вопросу. Я неоднократно уже упомянула, что это вопрос «кто мы?» да, и «куда?», э, «где мы видим свое родство культурное, ментальное, историческое, биографическое?» Этот вопрос очень часто может быть вопросом, э, наполненным драматической эмоции. И здесь мне хотелось бы вспомнить истоки этой эмоции, вообще немножечко отвлечься на театр. Почему, мне кажется, это отвлечение очень уместно? Потому что в этом вопросе открываются ну, две главные наши такие стратегии общения с миром. Нам интересно либо то, чего мы не знаем, и тогда важна интрига и новизна, то есть прочитать о, том, ну, о той истории, финал которой, например, мы себе не представляем. Это может быть важный сюжет. Но очень часто именно в трагедии, да, сюжет и в древнегреческой трагедии, сюжет известен. Мы идем, и э, античные люди шли в театр не для того, чтобы узнать что-то новое, не для того, чтобы открыть, не ну, знаю, что Гамлет не погиб, да, как потом часто будут делать, экспериментировать в 20-м столетии. Нет, э, такой поворот или такая как театральная игра со знакомым сюжетом трагедии по природе своей не очень интересны. А в театр идут за другим, да, в театр идут э, за с в театр идут за эмоциями, Поэтому и древнегреческая трагедия в лице главных своих авторов, самых знаменитых, чьи тексты дошли до нас ну, в том или ином варианте, даже полные тексты какие-то есть. Вот эти, это троица, триумвират древнегреческой трагедии в своих сюжетах использует, как правило, всем хорошо известные мифологические сюжеты. Так вот, театр и драматургия – это не столько про что-то новое, а про страсть. Страсть представленная и страсть, которая возникает в нас, когда мы видим это представление. И спрашивается тогда, откуда же это страстное отношение, на которого человек так желает и за которым он в театр идет. И тут мы могли бы вспомнить с вами Шекспира, точнее, топос, который к Шекспиру очень часто э, с Шекспиром связывается, «Жизнь театр», ну, и все мы играем в этом театре различные роли, начиная с рождения до самой смерти. Но вообще-то вот этот топос «Жизнь театр», он присутствует, конечно, не только у Шекспира, одна из самых распространенных тем мировой культуры. И важно не только то, какие роли мы играем, но важно, что это будет за роль. Она может быть и высокой, она может быть и смешной, она может быть и комичной. И э, эти разные варианты ролей, да, какими мы можем быть в своей жизни, какой, какой наша роль станет, они представлены в основных драматических жанрах. И в этом интрига собственной личной биографии, и в этом и интрига сверхличной биографии. Вот каким будет да, этот драматический сюжет? Трагическим? комическим, водевильным или фарсовым. Конечно, когда мы задумываемся над вопросом «кто мы?», то, наверное, хочется, чтобы это был сюжет драматический, не водевиль и не фарс, да? Ну и хотелось бы, чтобы не трагедия, потому что, как мы знаем, трагедия заканчивается гибелью неизбежной героя. А, хотелось бы пожить. Да? Поэтому драматический сюжет дает... Ту долю серьезности и высоты которая делает да, наш личный сюжет достойным воспроизведения повествования достойным содержания и в то же время э, делает его не катастрофически в, в драматическом сюжете вопроса кто мы заключено еще одно значение очень важное может уже не для Античных истоков, а для 19 столетия, к которому мы в своем культурном сознании чаще всего и обращаемся. А именно, драматический сюжет не всегда сюжет зрелищный и может быть даже и сюжетом будничным, что продемонстрирует нам, скажем, драматургия Островского или того же самого Чехова. Но XIX век поймет, что вот в этой будничности, в ежедневном следовании, например, самому себе, выбранном раз и навсегда принципом, без аудитории и без зрителя и состои... заключается, может быть, самый высокий героизм. Потому что просто быть ярким ну, в короткий промежуток и при большом скоплении народа, но очень трудно быть достойным драматического сюжета наедине с собой. А вопрос «кто мы?» – это вопрос во многом внутренний. Очень часто, когда он оказывается вопросом публичным, то он перерастает или обрастает да, ненужными такими смыслами. Так вот, вопрос «кто мы?» – вопрос драматический и в том плане, что это вопрос будничный, да, но вопрос, требующий от нас такого будничного героизма. Как же этот сюжет складывается в нашем сознании, что на него влияет на таком сверхличном смысле. Мы вспомнили с вами уже Карамзина и сказали, что Карамзин открыл э, русскому человеку, русскому образованному обществу ту историю, о которой мало в начале XIX столетия подозревали. Но э, если говорить уже о таких доминантных значениях, формирующих вопрос «кто мы», то, конечно, Карамзин открыл повесть временных лет, пересказав ее, и снова как бы в новом свете открыл вопрос о выборе национальной религии. И здесь дело не в том, насколько Карамзин достоверно эту историю рассказал, и можно ли верить летописи. Вообще вопрос достоверности факта – это вопрос, очень много обсуждаемый в XIX столетии, вопрос непростой. Потому что, а что нам дает да, вот это фактическое знание? Ну, сегодня мы хорошо знаем по историческим сочинениям, что и до официального такого принятия христианства не только язычество существовало на Руси, были и мусульмане, были иудеи, все это обсуждалось. Но Карамзин пишет, собственно, не про факт, да, не про то, как оно было, а Карамзин пишет про то, как это важно было увидеть и запечатлеть в сознании. Создается посредством истории государства российского во многом, да, не только этим текстом, но и во многом. Вот это э, бытующее в XIX м столетии мифологема православного мира, которая очень отличается от предыдущей традиции. И по-новому начинает звучать то, что хорошо было известно, что такое это орфодоксия. Да что это не просто правильное да, учение, правильное докса, правильное мнение, но это то, что было как бы и правильно выбрано. Мы с вами помним, что в «Повести временных лет» этот сюжет о выборе веры представлен не, как, не только как состязание различных вер, но самое главное, да, как выбор и рациональный, и в значительной степени эстетический. И не знали мы, на небе мы или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом. Вот то, что увидели послы византийской церкви, что оказывается решающим аргументом. Итак. Претензия на ну, вот наше историческое прошлое, которое вводит нас в Греции, связывается таким образом через Карамзинский труд, через повесть временных лет, связывается не просто с истинной верой, но истинной в красоте да, своей веры. И это значение Греции как начало истинного и начала, и, э, начала э, аккумулирующего в себе красоту очень важно будет для построения э, итогового мифа. Э, очевидно, что м, исторический сюжет да, существенно отличается от этого сюжета литературного, и он наполнен своими и сложными перипетиями отношения Византии и древнерусского государства, но да, вслед за Карамзиным складывается бы миф о том, а что такое история. И этот миф для XIX столетия будет очень-очень важен. Вспомним, например, Льва Николаевича Толстого, который думал, когда раздумывал о том, как написать историю наполеоновских войн, историю XII -го года, апеллировал к своему опыту преподавания в Яснополянской школе и размышлял над той проблемой, с которой он в этой Яснополянской школе сталкивается. Он учил крестьянских детей, чтобы, как мы с вами знаем, разным основам разных наук, и все было ничего, а хуже всего. Отношения складывались с историей. Спрашивается, почему? Вот не слушали, было неинтересно, не запоминали. И Толстой говорит, все изменилось только тогда, когда я стал рассказывать историю как сказку. Вот если эта история рассказана как сказка, тогда она может быть воспринята, и это очень важно. Повесть временных лет рассказывает историю принятия веры не как вот факт в нашем сегодняшнем понимании, но как сказку, и тогда эта сказка становится действенной. И вообще, насколько важен в человеческой жизни вот, нарратив, да, то есть та история, тот рассказ – который производит на нас впечатление и действие. Вот об этом очень много размышляют писатели во второй половине XIX столетия. И я снова бы хотела вспомнить Чехова, у которого есть несколько таких сюжетов о производстве историй и о том, как история возникает из ничего, но дальше становится важной и действенной в нашей жизни. Короленко вспоминал, что он как-то пришел к Чехову, они разговаривались, и Чехов говорит ему, знаете, как я пишу свои маленькие рассказы? Ну вот, он оглянул стол, взял в руки первую попавшуюся на глаза вещь, это оказалась пепельница. Поставив ее передо мной, он сказал, хотите, завтра будет рассказ, заглавие пепельница. Факта нет, да? а рассказ есть, и есть какой-то сюжет. Или другая история о том же Чехове, что достоверно, а что недостоверно. «Зачем это писать, — говорил Чехов Куприну, — что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни. Все это неправда. В действительности этого не бывает. Надо писать просто. О том, как Петр Семенович женился на Марии Ивановне. Вот и все». И друзья неоднократно вспоминали, что если у Чехова не отбирать бы его рукописи, то тогда он в своем рассказе оставит только, что они были молоды, влюбились, женились и были несчастливы. На что Чехов отвечал, послушайте, но ведь так же оно и есть на самом деле. Конечно, вот были молоды, влюбились, женились и были несчастные. часто так и есть на самом деле. Но это не то, как бы, о чем хочется прочитать, а хочется прочитать о том, как может быть красиво. И в этом, раз... в этом различии да, того, как есть на самом деле и как хочется видеть, и есть различия истории как факта и истории как мифа. Для греческого сюжета, еще раз скажу, это различие чрезвычайно важно. Итак, что же дала нам Греция вот в, этом, в этой части своей мифологической истории. Не только возможность, прочитанная нами, да, как красивой история принятия, э, принятия веры, но, конечно, еще и книжную культуру, которая тоже э, очень часто предстает как история не только знания, но история красоты. Мы с вами много помним в древнем периоде нашей истории знаменитых греков. Это и Феофан грек, росписи которого сохранились в церкви на Ильине улицы в Новгороде. Это и Дионисий, это и Максим грек, не только живописец, но, можно сказать, один из э, ученых, что ли, да, для того времени в истории древнерусской культуры, например, Максим Грек пытался еще э, в конце, считаете 15-го, в начале 16 века создать русское стихосложение по образцу греческого. Очень много в разных на, областях знания трудившейся, ну, в современном нашем понимании много трактатов написавших. Это и, конечно, братья Лихуды, уже люди совершенно другой эпохи, но одни из основателей Славяно-Грецкой Латинской Академии, преподаватели этого высшего учебного заведения. И с их именами связано развитие такого систематического знания и образования в современном нашем понимании в России. Вот все эти имена, мы помним, они входят даже в школьные учебники, и эта часть книжной культуры, безусловно, в составе греческого мифа присутствует. Но все-таки, наверное, важнее каких-то конкретных вот таких фактов исторических, связанных с деятельностью древних живописцев и книжников то, что генерируется в качестве мифа да, уже не только в русском, но и в европейском сознании. И тут надо вспомнить Иоанна Готфрида Гердера, да, очень влиятельного мыслителя для эпохи нового времени, то есть для эпохи 19 и 20 веков, что им было сделано? Именно с его именем мы связываем вот эту формулу «Греция – колыбель европейской культуры». Он эту формулу создал, он ее обосновал в своем многотомном философском труде. Дальше культурологическая концепция Гердера подвергнется, конечно, на протяжении XIX и тем более XX столетия различным трансформациям. Но Греция – это уже не только, например, начало веры, о чем мы с вами говорили для вас, но Греция – это источник европейской культуры, источник вот этот. И этот миф о Греции как источнике культуры будет разрабатываться с конца 18-го столетия до середины XX века. И мы можем сказать, что такая финальная точка этого мифа связана с Эрнстом Робертом Курциусом, чрезвычайно популярным мыслителем и филологом в западноевропейской традиции, чуть меньше до некоторого времени известного у нас. Что сделал Курциус? Он написал книгу, в которой он показал, что европейская культура современная, то есть вот уже и нашего времени, которая на памяти человека ну, тогда 20-го столетия, но вот эта европейская культура связана с Грецией не только на уровне мифа, а она связана на уровне языка. Курциус показал, что в словесных формулах, которые мы встречаем в античности, что эти словесные формулы живут и в возрождении, и в средневековье, и живут в новое время, что таким образом на уровне того, как мы говорим, пишем, мыслим, эта связь не прерывается. Конечно, работа Курциуса имела гигантское значение. Вот эти формулы, они называются топосами, это тоже греческое слово, демонстрировали непосредственную преемственность культуры. От античности до наших дней. И мы на самом деле эти топосы тоже с вами хорошо знаем. Опять-таки адресуюсь буквально к школьной программе пушкинское стихотворение «Орион». Нас было много на челне, иные на парус напрягали. Вот этот топос человеческой жизни, как мореплавание, человека на корабле и жизни да, на корабле, как жизни в принципе биографической, это один из таких классических топосов, известных еще с античности. Но это европейская традиция. А какое отношение это имеет к нам да, и к нашему самосознанию? Когда мы к ней подключились? Только в XIX веке? Или мы можем сказать, что эти смыслы, да, Греция как культурная родина, появляются в нашей жизни и раньше? Можем сказать «да». да? И здесь мы должны вспомнить Софию Фоминишну, как ее называл Василий Осипович Ключевский, Софию Фаминшну, «Палеолог», да? Жену Ивана Третьего, того самого Ивана Третьего, который собиратель земель русских уже в рамках московского государства, при котором был построен каменный московский Кремль, при котором был да, создан судебник, свод российских законов, в общем, при котором возникает государственность отечественная, связанная с нами вот буквальной такой преемственностью. Софья Палеолог была второй женой, Ивана III. Это ее реконструкция ее внешнего облика, уже сделанная в нашем столетии. И эта женщина примечательной совершенно судьбы, напомню себе, эту, позволь себе напомнить в двух словах эту судьбу, она того заслуживает. Софья Палеолог Племянница последнего византийского императора Константина IX, того самого Константина IX, при котором происходит падение Константинополя в 1453 году. Он захвачен, Константинополь захвачен Мехмедом II, и Константин IX из всей этой семьи палеологов гибнет судя по всему, при да, вот этом взятии Константинополя. Его братья, например, были взяты в плен и остались живы, и даже более-менее благополучно дальше существовали, им были выделены да, большие земли, возможность жить. Они не в тюрьме, ни в застенках, ни в темнице закончили свои дни. Это тоже важно для общего греческого мифа. Но вот а судьба Константина по некоторым источникам считается неизвестным. Кто-то из историков все-таки думает, что да, он погиб. Есть миф, что он остался в стенах Константинополя или Византии, и вот произойдет возрождение Византийской империи, когда Константин выйдет из этих стен. Софья – племянница. Как вы видите по датам ее жизни, она рождается уже после этой Константинопольской катастрофы, через два года после. И ее отец Фома Палеолог, поэтому она фоминишна в нашей интерпретации, ее отец Фома Палеолог, он царь Морейского княжества. Что такое это Морейское княжество или Морейское царство, точнее? Это современный пелопонес, потому что Византия к моменту своего падения уже разделена на разные части. И вот он Морейский царь, и он бежит, естественно, после падение Константинополя и растущего, как лавина, захвата византийских территорий османами, турками-османами, он бежит сначала на Корфу со своей семьей, потом бежит в Италию, и для того, чтобы найти прибежище у римского папы, он переходит в католичество. И София изначально-то рождена была Зоей, и имя Софьи она получает в католичестве. Вся семья переходит в католичество, Фома быстро достаточно умирает, мать тоже, дети Софья и ее братья остаются сиротами, и они воспитываются при дворе папы римского. Там она себе живет неплохо, в общем, не очень богата, но и неплохо. Есть письма, свидетельства, которые содержат даже точные данные, сколько денег выделялось на содержание да, ее двора, и там оплачивалось не только учитель, врач, да, но и прислуга, и лошади. В общем, скромная, но вполне достойного царского звания жизнь. И... Дальше возникает этот проект «Выдать ее замуж за Ивана III». Это не первый да, такой династический проект, до этого было несколько иных, они по разным причинам не состоялись. Конечно, этот брак с Иваном III мыслится как брак политический. И каждая из сторон, папа с одной стороны, да, московское государство со своей стороны, преследует свои цели. И вообще-то от этого брака, кроме политических вот таких результатов, никто особенно ничего не ждет, но жизнь распорядилась по-своему, и как раз политические результаты не были достигнуты, а один из этих проектов – это была уния, ну, то есть, ну, грубо говоря, согласие такое между католичеством и православием. Вот этого не произошло. А в человеческом смысле, видимо, брак был удачный, у нее с Иваном III было 9 человек детей, Достаточно много, но судьба ее при московском дворе будет наполнена драматизмом. К ней относились очень по-разному в первую очередь потому, что она и черна лицом, хотя, например, итальянские источники отмечают необыкновенную белизну ее кожу. Это про разницу представлений. Для наших же отечественных московских бояр она черна лицом. И э, главное, она по нравам своим дикая и, видимо, с недобрым чем-то связана. Ее даже считают чернокнижницей. И э, в качестве аргумента, что вот ворожит и выражит по-недоброму, э, отмечают следующее, что и ведет ты себя странно, и нравов наших не знает. И за столом не как добрые люди руками пищу ест, а адским трезубцем в нее тычет. Да? Но, умела пользоваться вилкой, видимо, и эту вилку с собой привезла, что для значит, трав московского двора было крайне крайне странно. Но да, важно, что именно эта замечательная дама, Софья Палеолог, в корне меняет всю атмосферу и ритуал московской жизни, начиная от одежд до того, как принято принимать послов, как принято себя вести и в быту, и проводить заседания, как принято писать документы, и вырабатывается особый стиль речи в официальных документах. Ну и, собственно, на печати Ивана III теперь будет не только Георгий, да, а будет и двуглавый византийский орел, герб византийских императоров. То есть софья палеолог приносит с собой культуру, и в этом своем э, начале не просто как византийская царевна, и тогда Россия преемница истинной православной веры, истинных на самый, э, самой э, истинной империи, Византийской, э, самой древней династии и прочее, прочее. прочее. Вот кроме этих смыслов таких политических и религиозных, Софья-палеолог, и, может быть, это одно из важнейших оснований его, ее символической такой власти в русской истории, оказывается и очень важным звеном в преемственности культур. Внешне книжная и литературная культура Древней Руси выглядят э, отличной от западной традиции, но через Софью к этой изначальной культуре Россия э, становится причастна. И вот э, в этом своем да, культурном значении София палеолог как бы вводит, может быть, еще не отрефлексированные, но важные да, смыслы, отмечены в нашей такой уже э, сверхнациональной традиции тем, что мы называем единством культур. Что дала Греция как культура, ну, вот как это колыбель культуры миру? Греция дала и алфавит, из греческого алфавита вырастает и латиница, и славянская азбука. Греция, это тиран Песестрат, дала миру, Представление о литературе, потому что вот при этом тирании и в Афинах в VI веке до н.э. была записана Илиада и Одиссея, ставшие основой и мифологического самосознания европейского, и литературы как практики. Демокрит – это учение об атомах и, в общем-то, материалистическая философия как таковая. Пифагор – это учение о душе. Это учение о числах, это э, теория музыки, когда стало понятна вот эта запись, да, древнейшая музыкальная грамота, когда стало понятно, что музыку можно описывать и воспринимать по счету, что это надо читать, считать, и что это едино с учением о числах и с учением о, о душе. Греция дала миру Гиппократа и все в медицину современную, да, и, наконец, Греция дала миру систему современного знания. Это Платон, это Аристотель. И фактически научное знание в современном понимании, идея систематизации, идея категорий, начиная от частей речи до философских категорий, существовало в аристотелевском виде до Эйнштейна. Только Эйнштейн – это тип знания, парадигму знания, качественно меняет. Аристотель – учитель Александра Македонского и его полководцев, и после конца империи Александра Македонского через его полководцев эта система знаний распространяется по всему миру и ложится в основу того, что мы сегодня называем европейской культурой. Итак, вот от Аристотеля до Эйнштейна, да, то, чем мы живы многие века, все это дала Греция. И через Софию палеолог, это знание, да, этот тип мышления, не во всем своем объеме, мы сейчас говорим не о фактологии, но о типе мироотношения, вот это все приходит в русскую историю. И э, следующий мотив, тот мотив, который уже оформляет наше отношение не с... Греции как колыбелью европейской культуры, а с Грецией как э, э, реальной страной, с реальной историей. И очень важный мотив для XIX столетия, конечно, связан с крушением Константинополя и с долгим периодом Османского игр. Ясно, что каждое время выбирает свои значимые смыслы да, в, во всем многообразии исторических фактов. И мы в нашем современном понимании ну, во многом э, отталкиваемся от 19 столетия, так как 19 столетие эту историю увидело. И для 19 столетия история Греции это э, не в, во всей ее исторической перспективе, да? а вот как бы Греция как данность. Греция да. – это э, страна, в, для которой может быть вот в качестве такого маркера может быть использовано слово «свобода». Греция и свобода – вот эта связка да, реализована в начале XIX века. Почему? Потому что Греция… Утрачивает свою свободу и независимость, это великая страна, да? утрачивает свободу и независимость в 1453 году с крушением Константинополя, конец Византии, и начинается долгая османская ига да? – как мы в первую очередь трактуем этот период, было османская иго у них, но и мы знаем, что такое иго, а у нас было свое монгольское иго, поэтому мы, греки, это не просто вот, э -э -э, два народа на европейской территории, мира, а это народы, которые связаны по своим судьбам. Только мы можем понять греков, потому что и мы знаем, что такое иго, и только греки могут понять нас, потому что они это пережили. В этом особенность наших путей. При этом сама иго во многом является мифологем. То есть само по себе это иго было ну, не таким ужасным, коварным, как даже, наверное, монгольская ига на нашей территории. И с самого начала, ну, кровавый, конечно, был захват Константинополя, но после этого, если мы посмотрим на факты, пресловутые, то мы увидим, что османы не зверствовали на греческой территории. Это были отношения драматические, но не трагические между местным населением и турками-османами. Более того, хорошо известно, что очень часто в греческих семьях один из членов семьи, например, переходил в мусульманство, становился мусульманином, потому что мусульмане и его родственники не платили налоги. И это считалось совершенно в порядке вещей. И это было гораздо лучше, чем принять католичество. Вот католичество – это измена, это невозможно. А мусульмане, как, как бы вот такая, такое предательство веры, не воспринимались. Это был чисто практический, прагматический шаг и ход. Так что… Явно, почему я вспоминаю об этих фактах, что дело не в исторической, опять-таки, достоверности и точности, когда речь идет про османское иго, а дело в мифе. Что же это за миф да, о греческой свободе, которую необходимо вернуть, добыть, которая должна восторжествовать наконец. Этот миф о греческой свободе получает необычайное развитие в романтическую эпоху, в начале XIX столетия, не только потому, что для этой эпохи тема свободы – это тема излюбленная, и возникает, тема мифологизированная, безусловно, и тема, возникающая очень во многих текстах в разных преломлениях. Конечно, здесь соединяется целый ряд смыслов. Для начала XIX века Греция в таком литературном сознании – это место идиллическое. Вот, например, фрагмент из стихотворения батюшкова Таврида. «Друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где волны круткие Тавриду омывают, и фебовы лучи с любовью озаряют им древней Греции священные места». Мы там, отверженные роком, Равны несчастью, любовью равны, Под небом сладостным, полуденной страны, Забудем слезы лить о жеребии жестоком, Забудем имена фортуны и частей, В прохладе ясеней, шумящих над луками, Где кони дикие стремятся табунами, На шум студенных струй, кипящих под землей, Где путник с радостью от зноя отдыхает, Под говором древес пустынных птиц и вот там-там, нас хижина простая, ожидает домашний ключ, цветы и сельский огород. Да? Вот перед нами типичное идиллическое пространство, которое, очевидно, не имеет да, своей целью изображения реального пейзажа. Но такое восприятие греческого мира да, как мира идилии, гармонии и природной и. Эмоциональной, психологической, всякой, вот эта абсолютная гармония, очень характерна для начала 19 столетия, и в этот мир гармонии таким диссонирующим началом врывается романтическая фигура лорда Байрона, который, побывав, на Балканах заражается идеей освобождения Балкан, сам туда отправляется, там гибнет, и если бы, может быть, он там не погиб, то тогда европейскому сообществу, как мы сегодня бы сказали, не пришлось так активно вмешаться в состояние балканского вопроса. Но лорд Байрон... Воодушевил <смех> взбламутил не только европейское сообщество и самих греков, которым уж деваться было некуда, как только бороться за свою независимость, но это, конечно, была фигура, очень сильно э, переживаемая и э, нашими соотечественниками. И здесь мы должны вспомнить Александра Сергеевича Пушкина и, может быть, не такое известное его стихотворение, как стихотворение «Гречанки». Пушкинисты, и вслед за ними и мы с вами знаем, что это стихотворение имеет адресата. Оно посвящено такой «Калипсо Полихрани» гречанке по происхождению, с которой Пушкин был знаком в, во время своего пребывания в Кишиневе. О том, кто такая «Калипсо Полихрони, мы с вами чуть позже еще скажем, но для Пушкина эта женщина в первую очередь представляет да, собою вот какое-то такое рукопожатие до Байрона. Да? Это женщина, которая связывает или воплощает в себе байроническую и греческую тему одновременно. Какой она была в реальности, это другой вопрос, да? но... Для него она та, которую воспел Байрон. Кто же она была, это самая Полихрони? Воспоминания о ней да, и о ее роли в жизни Пушкина оставил один из знаменитых мемуаристов того времени, Филипп Филиппович Вигель, в записках которого многое вообще можно прочитать о пушкинской эпохе. И он написал следующее. Он, то есть Пушкин, заставил меня сделать довольно странное знакомство. В Кишиневе проживала не весьма в безызвестности. Обратите внимание на стиль. Он вот, чудеса политкорректности, как сегодня бы мы сказали. Итак, в Кишиневе проживала не весьма в безызвестности гречанка-вдова, называемая полихранье, бежавшая, говорят, из Константинополя. При ней находилась молодая, но не молоденькая, дочь, при крещении получившая мифологическое имя Калипса, что довольно странно. Она была невысока ростом, худощавая, и черты у нее были правильные. Но природа с бедняжкой захотела сыграть дурную шутку, посреди приятного лица ее прилепив ей огромный истребиный нос. Несмотря на то, что она многим нравилась, только не мне, ибо длинные носы мне всегда казались противными. Голос у нее был нежный, увлекательный, но только когда, не только когда она говорила, но даже когда с гитарой пела ужасные мрачные турецкие песни. Одну из них с ее слов Пушкин переложил на русский язык под именем Черной шали». Ну, скорее всего, это не так, но это не важно. Исключая турецкого и природного греческого, хорошо знала она еще и языки арабский, молдавский, итальянский и французский. Ни в обращении ее, ни в поведении не видно было ни малейшей строгости. Если бы она жила во времена Перикла, история, верно, сохранила бы нам ее вместе с именами Фрины и Лаисы. Фрина – это знаменитая натурщица Проксителя – а Лаиса, жрица из Каринского храма, не менее легендарная. Так что вот репутация этой Полихрани у современников была, ну, так скажем, не самая незапятнанная, но для Пушкина она предмет невероятно страстной эмоции, хотя не красавица. Да? Что она в ней видит? Она по легенде, по ее собственным словам, как бы, ну вот ходят слухи, была знакома с самим Байроном, и у них были отношения, и он сквозь эту калипсу видит Байрона и байроническую тему. И вот этот поиск соединения байронического и греческого, Байрона и Греции, вообще для Пушкина не фрагментарен. Мы видим... Соединение вот двух этих тем, стихотворение Тричанки 22 года, но потом, спустя годы, в повестях Белкина, в выстреле, снова соединится Греция и э, Байрон, и борьба за независимость Греции. Выстрел, как вы помните, наверное, заканчивается очень кратким сообщением о судьбе Сильвио, ну, вот того самого Сильвио, такого демонического героя. Вот этот Сильвио, сказывают, во время возмущения Александра и Псиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами. Сегодня без специального комментария нам как бы, это ни о чем не говорит. Да? Ну был где-то там где эти Скуляны, во-первых. Кто такой этот Александр и Псиланти? Ну видимо где-то погиб. Но если мы с вами посмотрим комментарии, то мы для нас с вами станет очевидно, что Александр Рапсиланти и Сильвия напрямую опять связаны с байронической темой. Байрон прибыл в Грецию, активно занимался поддержкой греческого восстания, и погиб в Греции, в городе Месолонге это небольшой город на западном побережье, погиб он отнюдь не в сражении, он умер от лихорадки. Тем не менее, вот эта фигура Байрона и его значение в культуре того времени, конечно, сыграли невероятную роль для греческого освободительного движения. И в результате Байрон присутствует, неважно от того, был он фактически рядом или нет, но имя Байрона постоянно в этом освободительном движении присутствует наравне с именами других национальных греческих героев. А другой национальный герой Греции это Александр Рыпсиланти а коим, говорит Пушкин, выстреле. Кто он такой? Генерал-майор русской армии, участник наполеоновских войн, личный адъютант Александра I, потерял руку в сражении под Дрезденом да, во время наполеоновских войн. Этот Александр Эпсиланти из семьи фонариотов, то есть очень известной такой константинопольской греческой родовитой фамилии. И когда начинается вот, возбужденное Байроном отчасти это все греческое движение, он по предложению Каподистри, о нем мы еще тоже с вами скажем, соглашается возглавить общество такой филики-ритерия, то есть дружеское общество, ну, по сути, тайное общество сторонников независимости Греции. И именно он с отрядом единомышленников, не очень большим, в Молдавии современном переходит через пруд и начинается с его вот этого действия, начинается борьба за независимость Греции. Россия, по своему обещанию, не вмешивается, но на одном берегу стоят русские, и среди них непосредственный начальник Пушкина. И все это происходит в 21 году, когда Пушкин в Пешневе Нет свидетельств, был ли Пушкин, на этом берегу, среди волнующейся и глубоко сочувствующей публики. Но его непосредственный начальник точно там был и наблюдал за сражением. А вот на другом берегу это сражение, знаменитое, под предводительством Александра и Псиланти, и вот в этом сражении погибает Сильвио. Значит, вся эта история уже тогда выглядит для нас иначе. Судьба самого и трагична. Первое сражение заканчивается победой, дальше идет череда неудач, и он прорывается в Грецию через севера, да, из Молдавии, через австрийскую границу. Планируют это сделать, австрийцы берут его в плен, он надолго попадает в заключение, и там условия, видимо, были очень тяжелые, сейчас, извините, да? и там он теряет э, здоровье свое. И в 1927 году, что тоже очень любопытно, он будет освобожден. Но мы понимаем, 1927 год – это кто уже в России правит? Он будет освобожден по личному ходатайству Николая I. Вот вам и тиран. Да? А Александр, на помощь которого сам... Александр Первый наш, да, на помощь которого Александр Эпсилантий очень и очень надеялся, он для него ничего не сделает. И после освобождения вскоре, буквально через несколько там, месяцев Эпсилантий умрет, то, что он узнает последние перед смертью, ну вот по преданию, что Кападистрия его друг и тот, кто его как бы, благословил на начало освободительного движения. Каподистри едет в Грецию, чтобы стать первым греческим президентом, а брат Александра и возглав... Дмитрий будет возглавлять греческую армию, и когда Кападистрий сообщит этому брату Дмитрию о смерти Александра, то из 7 тысяч, то есть очень самая большая армия, из 7 тысяч э, винтовок будет дан залп в честь э, Александра и Его прах ну, спустя время она будет перевезен в Грецию и покоится у храма на Марсовом поле в Афинах. Иоанниско-Падистри. Тоже очень важный человек в русской истории, а не только греческой. Сначала врач русского госпиталя на Корфу, потом... 16 по 22 годы, вообще-то говоря современным языком, министр иностранных дел Российской империи. И под его началом служит Пушкин, когда он заканчивает лицей и становится на, сотрудником, как все не скажем, Министерства иностранных дел. Лично отношений, видимо, не было и пересечений не было, тем не менее символическая связь присутствует. Считался тончайшим дипломатом, очень многое сделал в ходе наполеоновских войн для российской дипломатии. После, в конце да, десятых годов, в начале 20 попадает в опалу, потому что он был не согласен с политикой Александра после заключения Священного Союза. Неоднозначное у него достаточно было отношение к греческому освободительному движению, но тем не менее греки видят его своим лидером и в силу того, что он принадлежал к очень э, известной э, семье, и потому что он был человеком невероятно образованным. И вот он в 1927 году едет в Грецию, то есть почти тогда, когда уже борьба за освобождение Греции... Э, Закончено. Греция на пороге своей независимости. Он становится первым президентом Греции и проводит, как бы мы сегодня с вами сказали, демократические или цивилизованные, цивилизационные реформы. Одна из этих реформ – это, например, внедрение в Грецию картофеля потому что было очень бедно и очень голодно, и есть было нечего, надо было как-то нас накормить население. Греки картошку сажать не хотели и категорически отказывались. И Кападистре сделал следующее. Он э, вокруг склада с картофелем поставил охрану и назначил очень высокую цену за покупку. И тогда они сказали, о, видимо, это такая ценная вещь, надо как-нибудь украсть. А охранникам было дано распоряжение, чтобы воровству не препятствовали. Таким образом, чрезвычайно ценный продукт картофель был растащен и сейчас является одним из главных сельскохозяйственных продуктов Греции. Но закончил Каподистри плохо, потому что его реформы, конечно, многим не нравились, и он вообще-то не представлял, с, какой, с каким чудовищным варварством он столкнется. Назначенная уже к этому времени Гердером колыбелью европейской культуры, Греция представляла собой совсем не цивилизованное пространство, и Кападистре был убит жесточайшим образом в 1931 году на пороге церкви, был убит сторонниками противоположной партии, и после Кападистре, тем не менее, дело его будет отчасти продолжено первым королем Греции, воспитанником Шеллинга, королем Атоном первым. Вот это если про историю. Да? Итак, для первой половины XIX столетия и для пушкинского сюжета в частности этот греческий миф да, обогащается темой свободы, темой Байрона. Это не просто идиллическое пространство, но это те смыслы, в которых очень-очень многое переплетается. Как же все это жило потом? Конечно, все это никуда не уходила, а получает свое развитие уже не только как сюжет вот такой литературный, а как такой сюжет, где литературное или культурное соединяется, ну, с этническим, я бы сказал. И тут надо вспомнить Николая Федоровича Щербину, человека из совершенно иной среды, чем Пушкин или чем Патюшков, Он из таганрокских греков. Там он много времени пробыл, то есть из тех мест, где существовали э, и в XIX столетии, очень, и существуют до сих пор, обширные греческие поселения. Его мать гречанка, а отец мало рос. И вот этот Николай Федорович Щербина, не говоривший никогда по-гречески, мать ему пела да, греческие песни, а он учил греческий в гимназии и учил древнегреческий, тем не менее да, был проникнут такой генетической любовью к Греции. И в конце 40-х, начале 50-х появляются его так называемые греческие стихотворения, которые потом выйдут отдельной книгой и которые заслужат очень высокие, оценки со стороны критиков. Даже Александра Васильевича Дружинина критика очень пристрастного и к эстетической стороне дела, Что Щербина привносит в греческую тему? Я уже не буду цитировать текст, потому что у нас немного времени. Но для Щербины Греция – это и красота, помните, мы говорили об этом, это мир невероятной красоты, но и мир, который не может не восприниматься трагически. То есть красивое и грустная, трагическое неразрывно соединяется в его лирике. И вот так эта греческая тема чуть ностальгически, чуть как бы по-иному все-таки начинает звучать в середине XIX столетия. И отчасти это связано с образом Щербины, человека популярного, невероятно, в петербургских салонах, но прославившегося не только этими греческими стихотворениями, но, например, такими текстами, выходящими за пределы греческой тематики, но сохраняющими значение и красоты, и такой особой грусти по утраченному миру. Одно из таких стихотворений потом ляжет в основу широко известного романца «Раскинулось море широко. У Шербины этот текст звучит чуть-чуть иначе, да, и он был положен на музыку еще в XIX столетии Гурелевым, а потом превратился, немножко видоизменяясь, в народную песню. Другой вариант да, вот такого греческого в точном этническом смысле деятеля – это феоктист Авраамович Хартахай. Вот если бы я была украинским националистом, то я бы в первую очередь эксплуатировала сегодня этот сюжет да. – нашей современной реальности, потому что феоктист Аврамович Хартахай – человек, невероятно много сделавший для украинской и для греческой культуры на материале южно-русского населения. Он много где учился, у него такой сложный сюжет. Он был отчислен из одного университета, из другого университета, потому что не хватало денег на обучение. Потом, когда он окажется в Петербурге, он войдет в круг Шевченко, участвовал в похоронах, нес, один, был одним из тех, кто нес на руках гроб с телом Шевченко. Но потом он вернулся вот туда, да, на юг России, в Таганрогские, южные эти земли, и стал си заниматься систематическим изучением того, а как выглядело реальное греческое население, например, Крыма да, и этих южных территорий, и чем греки отличаются от малоросов, от украинцев, и оставил труды этнографического и исторического характера очень полные. И он занимался просветительством организацией школ. И в одной из таких греческих школ в Таганроге первый раз в первый класс пойдет Антон Павлович Чехов. Он проучится там всего год. После этого его родитель скажет, нет, лучше мы пойдем в гимназию, потому что эта греческая школа далека была от идеалов образования. Тем не менее, любопытный факт. Реальные греческие ну, вот такие этнические да, греческие сюжеты будут характерны для истории уже 20-го столетия, когда очень недолгое время, в первой половине да, 20 века, то есть в конце 20-х, начало 30-х годов, сталинская национальная политика будет проходить со знаком плюса, а не минус. А именно она будет э, заключаться в развитии да, малых народов, в создании языка да, – диалектов малых народов, и таким человеком, который будет создавать литературу на греческом диалекте, на южных территориях, будет Григорий Антонович Костоправ. Он будет и переводить с русского на греческий, с украинского на новогреческий. Главное, он создаст действительно, судя по всему, неплохую поэзию, литературное общество, трагически погибнет в эпоху сталинских репрессий. Вот таким образом миф литературный как бы начинает соединяться с мифом, но человеческим, живых людей, просветительской деятельности, биографии, переплетаясь в новую, очень драматическую по существу своему историю, потому что после сталинских репрессий, когда вот эта греческая национальная, по сути, будет в нашей реальной культуре уничтожена, мы дальше, в послевоенный период, встретимся с новым этапом реставрации, когда греческая тема приобретет актуальность и даст нам знаменитейших филологов-классиков Сергея Сергеевича Аверенцева и Михаила Леоновича Гаспарова. Это уже будет не этническая Греция, а вот такая классическая Греция. Но потом и интерес к живым реальным грекам, живущим сегодня среди нас, Снова возникнет, и там будут работать экспедиции на этих территориях Санкт-Петербургского университета, пока опять не возникнет катастрофа да, уже последних лет, и эта экспедиционная деятельность с нашей стороны, очевидно, будет прекращена. То есть Жизнь этого драматического сюжета все время развивается, развивается и наполняется новыми смыслами, и каким он будет в ближайшем будущем, мы с вами увидим. Но главное, надо помнить, наверное, что этот сюжет возникает не сегодня, не для нас, и задаваться вопросом, а что он для нас значит, и помнить о том, что это часть вопроса, а кто мы для самих себя.